0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Also, noch so ein bisschen ein Überflug. bei ein paar Personen vorbei, die wir aus der Bibel kennen. Jetzt ist es so, über andere Leute reden ist immer einfach. Und vor allem, wenn sie sich nicht mehr wehren können und sie es nie werden erfahren werden. Insofern ist das auch ein, bisschen, aber einfach ein Versuch zu verstehen. Einiges wissen wir aus der Bibel und ein Versuch, das Thema, wo wir jetzt im Moment dran sind, was, wie zeigt sich jetzt das bei einzelnen Leuten und was entsteht aus dieser Art, nachher eben ihre Unreife und nicht wirklich in dem, wo man glaubt, drinnen zu stehen und sich zu verhalten, sondern bei sich zu bleiben und sich um sich zu kümmern, statt um Gottes Anlegen um das, was er eigentlich möchte. Also es ist ein Versuch und erklärt nicht alles, aber ich meinte, es wird einiges sichtbar davon. Der Priester Eli im ersten Sammelbuch, also der ist der, wo Tanna da ist, wo sie gebetet hat, wo er gesagt hat, hat, das Gebet um den Sohn werde hört und so, der Priester Eli, ein alter Mann, er hat auch gerne gegessen, so kann man annehmen, aufgrund seiner Körperfülle, die er dann im Alter hatte, hatte Söhne, gehabt, die sie auch Priester, gewesen, und die haben jetzt also einfach nichts kennt. Die haben sich über alle, nicht einmal nur über einen Anstang, sondern über alle Regeln, über alle Vorschriften, die Gott gegeben hat, was den Priester und Priesterdienst, den Opferdienst betrifft, einfach weggesetzt. Die haben sich die schönsten Fleischstücke geholt, bevor das Opfer ist vollzogen war. Die haben sich um nichts gekümmert, nicht nur das, sie haben umgehört mit Frauen, die dort vor dem Tempel gewohnt, gelebt haben. Und Eli hat begriffen, das ist falsch. Und er hat seinen Söhnen immer wieder dramatisch. gesagt, was sie da hören, was sie machen, das geht einfach nicht. Also eigentlich hat Eli schon verstanden, was richtig ist und dass so etwas nicht geduldet werden kann. Und er hat seinen Söhnen auch gesagt, er hat doch gewusst, wie man auf Gott los Es ist zwar in dieser Zeit nicht üblich gewesen, dass Gott zu den Leuten geredet hat, aber wir kennen so die Geschichte, wo der Samuel zur Nacht aufwacht und dann zu ihm rennt und ein paar Mal bis der Drähle schnallt. Ah, jetzt hat auch Gott geredet, es war selten, aber es kommt vor. Er hat genau gewusst, wie man auf Gott hören muss und dass man dann das so machen muss, wo Gott sagt. Also er hat klare Kenntnisse gehabt, aber er hat sich gegen seine Söhne nicht durchgesetzt. In der eigenen Familie hat er die Konsequenzen nicht gezogen. Und jetzt kann man nur annehmen, zwar steht im Bibeltext, dass Gott ihm sagt, du hast deine Söhne mehr geehrt als mir. Und jetzt kann man annehmen, aus Angst, ja was heisst das, wenn gegen die eigenen Kinder musst Konsequenzen ziehen und musst, also, ja das, hat, das wäre ja dann wahrscheinlich herrte Konsequente gewesen, dass man aus Furcht, dass die Familie auseinander oder aus was für Grund auch immer, hat er nicht das, was er eigentlich als richtig erkennt hat. Ist in seiner Angst, die sind Befürchtung geblieben. Und das Verrückte ist eben, äh, ein Haufen, die Leute, die ihm anvertraut waren, das Volk, das er geführt hat, das er geleitet hat, die haben den Preis gezahlt. Sie sind dann bös unter die gekommen und haben äh, also Schlimmes erlebt, weil hier einer zwar verstanden hat, aber jetzt nicht umgesetzt aus irgendwelchen Befürchtungen. Es ist ein Versuch zu verstehen. Und mit dem ist nicht alles gesagt, aber es scheint mir, aus einer Unreife heraus, aus einer emotionalen Abhängigkeit von seinen Söhnen, hat er nicht das, was richtig ist und was das erkennt. Hat. Der Saul, der erste König, steht auch im ersten Samuel-Buch seine Geschichte er war überrascht gewesen, das ist nicht unbedingt das, was er wollen hat, König werden, er äh, hat aber schon Voraussetzungen mitgebracht und nachher war die Situation, wo sie bedroht sind und es ist um eine kriegerische gegangen und der Saul hat auf Samuel warten und nicht, nicht weitergehen, bis der Samuel das Opfer gebracht hat und dann in den Kampf ziehen. Und dann hat er Schiss bekommen, weil die Leute sich Und er hat irgendwie merkt, er verliert die Kontrolle über die Situation und hat probiert, ja gut, dann moppte er nicht und hat die Grenzen überschritten, wo er ganz klar gewusst hat, das darf er nicht. Und das war eigentlich der Moment, wo er anmassend gehandelt hat und über seine Kompetenzen heraus, wo Gott er gesagt hat, ich will den anderen, ich will ihn Also aus Angst, aus Befürchtung Kontrolle zu verlieren, und dann ist das wie weitergegangen. Aber jetzt gibt's beim Paul schon, ich verstehe nicht aus. Es steht meines Wissens an einem Ort, dass Gott ihm das Herz so verstockt hat und so. Das ist jetzt Geheimnis. Hinter dich ich nicht. Aber man sieht in seinem Leben, er hat immer wieder klare Einsichten gehabt, Moment gehabt, wo er genau gemerkt hat, was er macht. Zum Beispiel, wenn er David verfolgt hat, hat er zuerst wieder gemerkt, also er dort oder David ihn nicht umbringen konnte, und wenn er es nicht gemacht hat, hat er gemerkt, ich bin eigentlich ein Doppel. Was ich da mache, das ist nicht, ihr und er ist wieder zurück. Und bald hat er wieder angefangen, David zu verfolgen und den wegbringen, wo der dann an das ist kommen soll. Und das war klar, das hat er beschlossen. Er hat sich gewehrt gegen das und das ist immer weitergegangen, es ist immer schlimmer geworden. Er hat am Schluss sogar das gemacht, was er unter Todesstrafe den Leuten im Volk verboten hat, nämlich Tote befragen. Also ihm ist plötzlich jedes Mittel recht gewesen, um zu seinem Ziel zu kommen, dass er nämlich Kontrolle behalten und an Job bleiben konnte. Also Job, ich hätte ja nicht wollen, aber, aber so, um dort weiter zu können sein und nicht die Unehre müssen über sich klargehen, dass sie sein Königtum das dass nicht weitergeht. Ja, das kann passieren, dass das, was wir öffentlich sehr klar sagen, wie es richtig ist, dass wir aus lauter Angst und um uns und wenn wir irgendwie das in bekommen, Sachen machen, äh, wo wir genau wissen, dass sie sind falsch Und jetzt muss man sich mal überlegen. Sein Wahnsinn, wie viele Leute der Preis gezahlt haben, ungefragt für das. Seine ganzen Soldaten. Die Familien von seinen Soldaten. Das Volk, die Zeit, in der Ruman ist und nicht geregiert, nicht die Sachen nicht geordnet hat und so. Wie viele Menschen der Preis mitgezahlt haben, für sie Wahnsinn und sie, sie art irgendwie Kontrolle zurückzugewinnen. Aber es gibt auch Geheimnisse vom Verstehen von dem, was wirklich abgelaufen ist. Und es ist zum die Unreife auch zu einem verkehrten, zu einem sündigen Handler wurde. Also, jetzt muss man, man muss dann unterscheiden zwischen, was ist jetzt Unreife und was ist Sünde. Es ist zu Taten gekommen, zu Sachen, die ganz klar eine Zielverfehlung waren und ganz klar verkehrt waren, wo er sich schuldig gemacht hat. Das war beim Priester Elias auch so. Der reiche Jüngling oder der reiche Mann, der zu Jesus kam Matthäus 19, er hatte eine, eine Sehnsucht, zu Gott zu hören, zu wissen, ich komme ins Himmelreich, ich gehöre zu Gott. Er hat ja zum Volk Israel gehört, aber irgendwo hat eine innerliche, ist da innerlich etwas offen geblieben und eine Unsicherheit. Er kommt zu Jesus und fragt, was soll ich machen, damit ich ins komme, damit ich auch dazugehöre. Dann zählt ihm Jesus das Gebot auf, nicht alle übrigens, das ist noch interessant, welche. Und dann sagt er, Mann, ja das mache ich alles, das mache ich alles. Was ist es denn? Dann sagte im Jesus, geh, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Das hat er übrigens nicht jedem Reichen gesagt, aber dem hat er es gesagt. Und äh, die Sehnsucht von dem jungen Mann hat nicht die richtige Richtung richtig gezogen. Er hat gemerkt, dass ich habe ganz viel, wahrscheinlich viel mehr als er braucht, so wie wir Schweizer. Und er äh, hat gemerkt, aber irgendetwas, irgendetwas ist noch leer und irgendetwas ist noch nicht klar. Und er hat die Sehnsucht gehabt, dass er eine Antwort bekommt und er hat es überkommt. Und hat sich doch nachher auf das verlassen, was er hat, und nicht gewagt, über die Linie rauszugehen und das zu machen, was Jesus gesagt hat. Ohne Versuch, das Leben selber im Griff zu haben und im Griff zu behalten, zu kontrollieren. Weiß nicht, was ihn alles zu bewegt hat. Jesus hat ihn nicht abputzt. Das steht, was er ihn gerne bekommen hat. Und er zu ihm kam. Also, es ist im, im Herzen von Jesus ist etwas auch passiert. Nebst dem, dass er natürlich alle gerne gehabt, hat, selbstverständlich. Aber irgendwie hat er etwas, etwas, hat eine es ist etwas entstanden in dem Moment, wo sie miteinander geredet haben. Und der junge Mann hat sich anders entschieden, lieber die eigenen Sicherheiten als sich auf das einzulassen, wo Gott, wo jetzt Jesus gesagt hat, was er tun soll tun. Wir können es schon verstehen, auch, Aber es ist schon eine Form, das Leben im Griff zu halten. Denn die Geschichte in Apostelgeschichte 5, das ist ganze Derby. Das war ja eine Begeisterung gewesen und es ist ja wirklich aufgefallen, was die Ersten, die Jesus nachfolgen der haben sie übrigens noch nicht Christen was die in Jerusalem gemein, wie die Gemein, wie die plötzlich gelebt haben, dass sie das, was sie gemacht haben, da haben, also eine Gütergemeinschaft gehabt haben, wer hat Bedürfnis gehabt und zu wenig gehabt hat, der hat bekommen aus dem und die, die zu viel haben es, haben es und so. Also das war eine Dynamik gewesen. und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn jemand dann sein Reichtum drin hineingibt, ja, dann natürlich ist jemand an Gesehen. und das macht etwas. Vielleicht hat er auch Grossspender hier in der Gemeinde und sind froh, wenn jetzt zufrieden sind und nicht davonlaufen. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hat mir nichts erzählt. Also, aber man hat irgendwie Respekt vor denen, die wo, wo viel Opfer bringen, Sie jetzt das finanziell oder mit ihrer Zeit und sich wahnsinnig engagieren und so. Und äh, ja, dann haben Ananias und Saphira gedacht, das wollen sie auch und sie haben dann Geld gebracht, sie haben Zeug verkauft. Und haben der Gemeinde gesagt, wir haben alles verkauft und hier ist das Geld, der ganze Erlös. Das hat aber nicht gestimmt. Es ist nur ein Teil vom Erlös. Sie haben alles verkauft, aber es ist nur ein Teil vom Erlös. Sie wollten Anerkennung auf Kosten der Wahrheit. Weil sie hey, wollten dazugehören, zugehören, nehme ich mal an. Und wollen die Ehre, die sie bekommen haben, die alles gebracht haben. Und, so. und die Dramatik, der zum Glück macht, das Gott nicht immer so, dass sie an dem Moment, an diesem Tag gestorben sind. Die Unwahrheit, die undutigkeit also etwas wir zu scheinen, wollen, wollen Teil haben, aber es stimmt mit, mit Unwahrheit probiert Anerkennung zu finden. Es ist auch eine Form von Unreife, weil sie es ist übrigens so gewesen, sie hätten können sagen können, wir haben äh, alles verkauft, sie hätte sie nicht mehr verlangt von ihnen, aber es war so ein, 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 ein Drive, gewesen. sie hätten können sagen, wir haben alles verkauft und hier ist die Hälfte, es hätte gar kein Problem gehabt. Aber sie haben etwas, was erscheinen, was sie nicht sind. und das ist eine, eine Unreife und führt schlussendlich zu einer, zu, einer falschen, zu einer falschen, Handlung, zu einer Logik. So, zum Glück bestraft es Gott nicht immer so. Bei den Korinther, das ist ja von denen wissen wir viel. Äh, 1. Korinther 3. Paulus hat geschrieben, dass die da Parteien gebildet, dass sie so das ist so Lager gehabt. Also, die einen haben am Paulus nachher andere, sagten, äh, sie haben gesagt, nein, der Paulus ist wichtiger und er hat es klarer und besser gesagt und so. Und die ganz Schlauen haben gesagt, wir gehören zu Christus. Das ist noch besser. Also, es gibt es manchmal, dass man so Lager bildet von gewissen, zu gewissen Themen und so. Und dann tut man so ein bisschen nach Freund oder? Gehörst du zu mir, gehörst du zu den anderen und so. Die Parteienbildung, der, der Paulus kritisiert die scharf und sagt, um das geht's gar nicht. Jeder hat eine Aufgabe, jeder kann etwas beitragen, aber dass sie, dass sie jetzt Parteien machen und sich voneinander abgrenzen, die Abgrenzerei, und so, das entspricht überhaupt nicht dem Reich Gottes. Das ist eine Form von Unreif. Wir wollen wichtiger sein als andere, wir äh, sich abgrenzen. Das hat nicht viel mit Demut zu tun, nicht viel mit wirklicher Ehr, sondern es ist eine Ehrsucht, so eine, ja, wir, wollen die Besse, wir wollen zu den Besseren gehören. Was passiert heute? Oh. Ich weiß nicht ob ich zu eurer Gemeinde oder so, aber um uns fromm. Da ich, ich habe jetzt vielleicht eine relativ viel Wahrnehmung, was Schweiz betrifft und was Deutschland betrifft und so. Und im Moment. Triggert wieder etwas, wo man wieder will. Natürlich ist unsere Welt kompliziert und wir wäre gerne sicher und wäre gerne auf der sicheren Seite. Und dann fahren man wieder an, ja und der ist in dieser Frage, denkt er irgendwie Angst. mit dem kann ich, da kann ich nicht mehr trauen. Dann zieht man sich zurück auf die, die gleich denken, dass sie dann die sogenannten Echo rüben. Am Schluss ist man nur noch mit denen zusammen, wo wir nie werden widersprechen werden, weil wir genau das Gleiche denken und darum sind wir sicher. Aber das ist eine Schienensicherheit. das ist ein Versuch, eine menschliche Sicherheit zu schaffen, wenn man es nicht mehr aushaltet, dass wir auch Dissens haben junge uns, dass wir nicht alles gleich denken. Ich verstehe es, ich habe die Sehnsucht die mir auch, sicher zu sein und auf der sicheren Seite wollen zu sein, aber manchmal wählen wir Wege, die dem Reich Gottes überhaupt nicht entsprechen. Und die Parteienbildung, aus was für Gründen jetzt immer noch, hier sind es Fanclub gewesen, Oder wie man irgendeiner gehalten wo man gesagt hat, wenn du dem bist, bist du auf der besseren Seite. Und, äh, jetzt sind es vielleicht andere Themen. Oder, oder, oder sind Themen eben und nicht einzelne Personen oder so. Ein Versuch, irgendwie eine Sicherheit zu geben, wo wir menschlich uns nicht wirklich können schaffen können. Es ist dann viel Einbildung dabei. Und schon gar nicht Liebe. Zum Glück ist in der Bibel so viel Ehrliches geschrieben. Bei der Korinther kann man jetzt wirklich viel lesen über solche Dinge. Jetzt Partei ist nur ein Thema, es gibt noch andere. Der Petrus, von dem steht auch viel. Ich weiß nicht, ob ich wette, dass ich in einem Buch mal so viel über mir steht. Und dann die Leute darüber reden und predigen. also bitte nicht, aber... Es ist schön, dass so viel über ihn steht. Er, der das Herz auf der Zunge hat und äh, schnell entschlossen ist, ist jetzt einer, mit dem kannst du etwas machen, weil du nicht immer musst jagen musst und immer musst aus der Reserve locken Der ist schon aus der Reserve, der lebt und Leidenschaft und so immer. Aber auch schiss vor Leuten und äh, so andere Ideen, wie das Reich Gottes funktionieren und so. Dann kommt die Pfingsten, der Heilige Geist. Ich meine, vorher ist nicht so, dass sie vorher keine Ahnung und keine Berührung vom Heiligen Geist haben. Das sagt die Bibel etwas anderes. Aber im Pfingsten ist es auf einer, auf einer Art passiert, was sie, sie ihn verändert hat, dass der öffentlich als Fischer, ohne Bachelor und ohne Master und so, vor diesen Leuten gestanden ist, ohne dass er zu den anderen gehört hat und denen gesagt hat, was Sache ist und gesagt hat, was da passiert ist jetzt, aber ihnen nicht gesagt hat, jetzt ist alles mit euch, sondern sie eingeladen hat, zu Glauben es sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Also er hat viel mehr zugelassen, kann man annehmen, der Mut, dann so in der Öffentlichkeit stehen und äh, es gibt noch ein paar andere Geschichten, also die sind wirklich kassen die Kasse gekommen, ihnen sind sie sind abgeschlagen worden wegen ihrem Glauben. Sie haben gesagt, ja, wir können nicht aufhören. Der Vorrede, von dem, was wir, was wir gesehen haben, was wir, was wir verstanden haben, wir müssen davor reden, es hat sich da nichts mehr einbedrücken. Trotzdem ist der Petrus immer Mensch geblieben mit Joachim, das war eigentlich die erste Gemeinde ausserhalb von Jerusalem, und so, dort waren viele Leute natürlich, die vorher nicht Juden waren, also nicht Judenchristen, sondern Leute, die aus den anderen Völkern zum Glauben kamen. Und der Petrus hatte ja schon ein bisschen Mühe, gehabt, dass das so ist, nicht? Gott hat in der Apostelgeschichte sehr, wenn man das nachher liest, richtig müssen behandeln müssen. Dass er versteht, dass es jetzt weitergeht und es nicht bei dem Leuten, den er kennt. Mit Visionen und Lüttertören und so hätte er ihn weich machen dass er endlich geht zum Cornelius und seinen Leuten. Und dort hätte auch noch nicht gewusst, ob das wirklich koscher ist, was da passiert und so. Und hätte aber nachher gemerkt, doch, Gott meint die genau gleich, wie wir uns jode. Das hätte er verstanden. Mit diesen Erfahrungen auch ist der Petrus unterwegs. Gewesen. Dann ist auf Antioch und nachher sind mal ein paar Hardliner von Jerusalem gekommen. Also die, die zu Jerusalem sind Christen geworden, aus dem Judentum, die haben als Juden weitergelebt in diesen Gesetzen, in diesen, also Gesetzen im in in Verhalten und die sind weiter im Tempo ein- und ausgegangen. Die haben sich nicht riesig unterschieden in ihrer Alltagspraxis von den anderen und so. Und dann hat sich eben dort auch wieder vermischt, dass sie dann plötzlich das Gefühl haben, ja, wir müssen es doch weiter so machen, wie es bis jetzt war. ist. Aber vielleicht 15 sind Mal gehört, was ist jetzt für diejenigen, die wo nicht Juden waren, wichtig und entscheidend? Wo kann man Freiheit so Also ich, es war eine schwierige Zeit, auch oh, im solchen Themen und so. Dann sie, ist er in der Region oder in dieser Region, und hat, nachher sie ein paar gekommen von Jerusalem, und so richtige Hardliner, die einem kann also Dampf machen, auch und sagen, wie es richtig ist, wie man ganz richtig Christ ist, und nicht nur so halb. Und so, und aus Schiss von diesen Hardliner, weil er den Zoff nicht hat mit denen, weil er sich nicht wollte mit denen auseinandersetzen, hat er sich nur noch mit Juden, Christen zum Essen getroffen, und sich ein einladen, oder Leute eingeladen. Und mit den anderen nicht mehr. Die Essensgemeinschaft heisst, wir sind eins. Wir gehören zusammen. Wir identifizieren uns miteinander. Der Petrus hat also trotz Heiligung Geist, trotz Pfingsten, trotz fantastischer Wunder und Visionen und Anwohner gehabt, hat wieder Schiss gehabt vor Leuten. Menschenfurcht. Und hat das gelebt und hat mit dem Anfang zwei Kategorien bilden, unter den Christen. Unter denen, die gemeinsam sind. Und hat mit dem auch das Evangelium ein Stück weit kontaminiert, beschädigt. der Paulus wieder gesehen hat, einen Fadengrad öffentlich zurecht, weil er gesagt da passiert jetzt gerade etwas, das dem nicht entspricht vom Evangelium von Jesus Christus. Also, es war falsch, was er gemacht hat, hat das müssen korrigieren und umkehren, das passiert uns nicht Aber es ist aus einer Unreife raus, weil man Angst vor Leuten hat, also Leute einen mehr beeindrucken, als Gott ihn beeindruckt. Da musste er noch einmal lernen, er hat das hatte vorher schon. Gehabt. Und so ist es vielleicht mit gewissen Themen, die wir unterwegs sind, die uns persönlich betreffen, wahrscheinlich das Leben lang, irgendwie müssen Sie damit umgehen. Ich bin sehr, sehr gewissenhaft gestrickt und sehr leistungsorientiert und so, ich werde das Leben lang. Mein Mentor hat mir auch mal gesagt, wenn er nicht bleibt. Ich habe es enttäuschend gefunden, aber er hat mir dann gesagt, du musst mit dem Lehrer umgehen, so dass andere nicht schatten und dir selber auch nicht, aber du bist so. Und das ist deine Stärke, aber ist auch deine Herausforderung. Also es gibt Themen, wo wir das Leben lang dran sein werden, in ganz verschiedenen Farben und Momenten. Aber es ist gut, wir dürfen dran sein, dürfen wachsen und hoffentlich ist die Beziehung, die wir mit Gott haben, dass der Heilige Geist in uns lebt, aber also Geist von der Liebe, von der Kraft und auch von der Selbstüberwindung ist, dass wir nicht auf unserer eigenen Art bleiben hocken ist das, dass wir mehr und mehr lernen, mit seiner Kraft zu rechnen, ihm zu vertrauen und nicht unseren Ängsten und unseren Bedürfnissen und unseren eigenen Konzept versichern. Es ist ein Versuch, etwas sichtbar zu machen und mit dieser Thematik zu machen.